0: Hoje o nosso tema é desejo sexual na mulher e para introduzir esse tema eu quero contar para vocês sobre um filme ele se chama clamor do sexo. O filme foi lançado em 61 e conta a história de namorados de 1920. Ele explora o desejo sexual numa época em que as garotas não podiam nem deviam transar com o namorado antes do casamento. As jovens mulheres, elas tinham que reprimir seu desejo. A mãe da jovem, no filme, diz assim para ela, só fazemos essas coisas para satisfazer os nossos maridos, para reprodução a mulher não sente tanta vontade quanto o homem. Então a mãe afastou a filha do namorado. Então esses jovens impedidos de viver o seu desejo intenso, eles se afastam, a jovem se desestrutura totalmente emocionalmente e entra numa profunda depressão. Incapaz de afrontar essas proibições e preconceitos da família dela e da cultura repressora, ela escolhe romper sua própria personalidade para alienar o desejo sexual de seu corpo. Resultado, ela ficou anos de internação numa clínica psiquiátrica e um longo tratamento tentando elaborar esse conflito. E os jovens viveram as frustrações, os medos e as inseguranças potencializados por essa visão castradora da sociedade da época. Eles sobreviveram a essa limitação, mas com sofrimento e perda de parte da sua juventude, do brilho e da energia do olhar. Será que esse drama é privilégio de jovens do século passado ou ainda ele é observado na atualidade? Isso é uma questão importante para nós pais, mães, educadores, psicoterapeutas, médicos, psiquiatras que lidamos com pessoas com jovens que têm essa problemática do desejo sexual e que de repente as famílias ainda castram esses jovens hoje. Apesar de toda a abertura à vivência da sexualidade, existem ainda aqueles que ainda se debatem por seguir regras familiares e religiosas proibitivas. Eu estou focando o desejo sexual na mulher, mas isso serve de maneira geral, como nós educamos nossos jovens hoje. Eu estou me baseando nas minhas experiências clínicas de quase 27 anos como psicoterapeuta, de pesquisas de uma psiquiatra canadense doutora Rosemary Basson que ela trabalha na Universidade British Columbia do Canadá e também de discussões com o doutor Esdras Guerreiro Vasconcelos do IPSPP em São Paulo. Esse grupo da doutora Rosemary Basson diz o seguinte raramente a mulher sente o desejo espontâneo no começo da relação mas, é, segundo os pesquisadores, nós mulheres temos outras razões para aderir ao sexo. E essas razões são, por exemplo, expressar amor para o parceiro, dar e receber prazer físico, sentir-se emocionalmente próxima, sentir-se feminina, atrativa, amada e desejada e também para reduzir a culpa pela infrequência sexual. Aí eu quero fazer um parênteses porque isso é muito comum no consultório. As pessoas, por exemplo, as mulheres passam e isso qualquer idade, tá, gente? Você é faixa dos 30, dos 40, 50, 60, a mulher não sente desejo, não quer e vai deixando, vai deixando, vai deixando passar. De repente, ela acorda, ela se acorda e pensa, nossa, já tem cinco dias, já tem dez dias, já tem, sei lá, um mês que eu não transo. Então, a mulher, para reduzir a sua culpa pela infrequência sexual, aí ela resolve relação sexual com o parceiro e o parceiro está ali esperando ansiosamente por uma brecha que a mulher possa dar com toda essa motivação, para sentir-se bem, atraente, feliz, desejada. E nós mulheres, às vezes, temos isso. Nós não valorizamos o nosso desejo, mas nós queremos ser amadas e desejadas. É como se a mulher não tivesse desejo. Se tem esse, todo esse clima e toda essa, essa motivação para o sexo, então, a mulher fica disposta a receber os estímulos sexuais, as famosas preliminares que a gente fala. Isso tudo são pesquisas da Basson. Se o contexto erótico e se a relação tiver boa, a mulher fica excitada e aí ela tem desejo sexual responsivo então esse grupo fala que a mulher tem desejo sexual em resposta ao estímulo ela pode vir a ter uma satisfação sexual com ou sem orgasmo se os estímulos forem longos o suficiente se a mulher ficar focada concentrada nada de ficar pensando na conta que eu vou pagar na escola da criança, naquela amiga que te chateou, com que roupa eu vou no casamento da sobrinha ou da parente. E se ela ficar focada e ela gostar da sensação de excitação e se ela não tiver dor, aí ela de repente ela tem o orgasmo. Então resumo, dessa teoria desse grupo canadense. O fator mais importante para a reação fisiológica saudável para a mulher ficar excitada e ter orgasmo é a intimidade entre ela e o seu parceiro e esse grupo diz também que não existe uma correlação entre a lubrificação da mulher a vasocongestão genital e a excitação não tem correlação esse grupo a partir de 25 anos de pesquisa é baseado em estatísticas admitem isso e eles dizem mais se a mulher não tiver lubrificação vasocongestão e não se excitar diante do marido com quem ela tem intimidade, aí sim é um distúrbio sexual. Discutindo com o doutor Esdras né, em São Paulo, no IPSPP, sobre essa teoria que ainda é bastante aceita por vários sexólogos no Brasil, nós chegamos a algumas conclusões um pouco diferentes. Descobertas importantes da neurociência moderna nos últimos 10 anos revela a existência de inter-relações neuro hormonais que comprovam os depoimentos das pacientes nos consultórios e também nossas próprias experiências. Uma destas descobertas é o efeito da ocitocina. Muitos de nós conhecem o que é ocitocina. Se fabricamos mais ocitocina, nós temos mais vasopressina circulando no nosso organismo. Então, imaginar, fantasiar, ver, visualizar, lembrar de uma pessoa atraente e agradável aos nossos sentidos e aos nossos pensamentos, estimula essa secreção. Resumo, mais ocitocina, mais vasopressina mais lubrificação da mulher. Só que a Basson e seus colaboradores, eles não consideraram esses fatos, esses fatores nas suas pesquisas, porque esse conhecimento não era cientificamente relevante na época de seus estudos, na época de 2005, por essa associação quando nós estimulamos os órgãos dos sentidos, nós podemos revogar essa afirmação do grupo de que desejar tem muito pouco a ver com lubrificação. Então veja que interessante, e uma das primeiras descobertas relacionadas com a interação amorosa tem a ver com isso. Quando o seio feminino é tocado, o hipotálamo também libera uma maior quantidade de ocitocina e prolactina. Esses hormônios, eles também estimulam a vasopressina. Então, quando o homem toca, beija, aperta, suga o seio da mulher, ele estimula esse circuito, ocitocina, vasopressina, lubrificação. E é interessante ver que se o desejo não existir na mulher, mas existir no homem que a toca, o efeito da lubrificação, da estimulação, desculpa, será igual. O hipotálamo da mulher responde com a mesma secreção que estiver ocorrendo no homem. Quer dizer, a recíproca é verdadeira, o desejo está sempre presente, não importa onde é que ele começou. De repente o desejo pode começar no homem e ele vai, estimula a mulher, ele chega com aquele jeitinho que é peculiar e começa a tocar, começa a beijar, começa a dar aquele chamego e a mulher pode responder ou não. Isso se a mulher está aberta né, aos toques. Porque eu tenho visto no consultório e em conversas com pessoas, tanto homens quanto mulheres, que o desejo sexual feminino está realmente rebaixado. Numa relação amorosa, familiar ou entre parceiros, quando o desejo se manifesta numa das partes, ele também passa para outra pessoa. A descoberta desse circuito se deve aos estudos da interação mãe-bebê na amamentação. Quem estiver amamentando aí ou quem já amamentou lembra disso. Então é uma interação muito prazerosa e depois foram constatados também nas relações afetivo-amorosas e sexuais e também situações de flerte de namoramento de atração então aqui fica constatado que se uma pessoa tem um desejo e se a pessoa sabe seduzir sabe chegar perto sabe tocar ou sabe dizer uma palavra apimentada o desejo pode se intensificar e então nós temos ou não o desejo sexual espontâneo? Ou será que esse desejo sexual somente surge quando há intimidade com o parceiro e estamos excitadas? A conclusão que eu chego a partir de minhas observações do consultório É que nós podemos sim sentir um desejo no início da relação sexual. Não é somente o homem que tem o desejo, senão fica assim. Aquela coisa, homens têm desejos e mulheres respondem aos desejos dos homens? Não, não é, não é assim. Eu observo na minha própria vida e na vida dos meus pacientes que... O desejo sexual, o tesão, essa energia vital, ela é de todo ser humano. Só que os homens, eles assumem mais seus desejos. E nós mulheres, e aí tem a ver com cultura e com educação repressora, nós somos mais contidas. Nós podemos sim ter desejo sexual espontâneo, mesmo sem intimidade com o parceiro e podemos sentir atração sexual por outro homem, também, assim como os homens podem sentir atração sexual por outras mulheres, mesmo sem ser os parceiros, a questão é o que cada um vai fazer com seu desejo, ter desejo, gente, é natural, isso precisa ficar claro, ou pelo parceiro que a gente ama ou por outra pessoa. A questão é a ética de cada um que vai ditar a ética individual e também da sociedade. A questão é o que cada um vai fazer com seu desejo. Eu espero que esteja claro isso. E depois a gente pode estar tá falando mais sobre isso e vocês podem estar tá interagindo comigo, deixando perguntas, sugestões de em que situação, em que sentido, qual o tema que querem aprofundar mais. Outra coisa importante, que aí eu vou buscar aquele grupo de novo, grupo canadense, que elas dizem, eles dizem o seguinte, mulheres que têm disfunção de desejo, elas em geral têm autoimagem e autoestima frágeis, instabilidade emocional, ansiedade e preocupação excessiva em atingir o orgasmo. O que que é isso? Como é que nós podemos traduzir isso na nossa vida? Sabe, isso é muito presente no Brasil. A mídia conduz muito nossos pensamentos e sentimentos em relação a nós mesmos. Quando somos mais jovens, na adolescência, na adulta jovem, existe muito isso e de repente perdura também, né? não é só dessa fase. Existe um padrão e a menina não gosta do seu nariz, do seu seio, das suas curvas, do seu quadril, das suas pernas, do seu cabelo. Todo o corpo é bonito, todo o corpo é erótico e às vezes nós mulheres Vivemos tão enclausuradas nessa questão da mídia, dos padrões, que nós deixamos de nos abrir ao prazer sexual. E isso eu estou combatendo e tentando abrir, ampliar a mente, minha, sua, da sua amiga, da sua vizinha, da sua cliente, da sua filha, de que todo o corpo é bonito. Devemos cuidar da nossa saúde, vitalidade e da nossa aparência, mas não ficarmos presos a um tipo ideal, porque esse tipo ideal não existe. O tipo ideal, a essência da sua própria vida é aquilo, que você tem de mais forte é a sua característica. Então, belo é você ser quem você é. Se a mulher se entrega ao seu desejo, ao seu prazer, ela pode chegar ao orgasmo, pode chegar à satisfação sexual. Só que muitas de nós temos esses condicionamentos sociais e culturais e da educação e da religião muito arraigados e aí às vezes a gente não se solta ao prazer em função disso. Na minha especialização lá na Faculdade de Medicina da USP eu fiz uma pesquisa longa. A partir dos 40 anos existe um declínio de desejo sexual. Quando eu estava apresentando esse quadro, eu fui convidada por uma colega minha da USP, doutora Carolina, para fazer essa palestra lá na UNIFESP, para ginecologistas e estudantes. Então, eu estou lá, muito compenetrada, apresentando o meu trabalho e a uma certa altura eu coloquei um quadro, que até vou mostrar para vocês. Vejam lá se dá para ver. Eu coloquei, sim, acho que dá. Eu coloquei esse quadro onde eu coloco as pesquisas dizendo que todas as mulheres, a partir de 40 anos até mais de 60, tanto no Brasil como fora, existe um declínio do interesse sexual. E o que, que acontece? É lá, pelas tantas, um professor na plateia ergue a mão e e elogia e a época depois eu fiquei sabendo que se tratava do chefe da ginecologia da época então ele diz ah muito boa a pesquisa da senhora primeiro ele me cumprimentou pela extensa pesquisa e depois ele diz o seguinte tudo que a senhora disse a senhora fez muito bem ele diz isso tudo é cultural Quer dizer, a mulher vai perdendo o desejo sexual porque ela não foi incentivada a manter o desejo sexual. Quer dizer, aquela mulher que deixa que a cultura invada as suas próprias necessidades. Eu, pessoalmente, sofri muito também na minha adolescência na minha idade de jovem adulta com essas repressões da educação quanto à sexualidade mas como era muito importante para mim eu aprofundei e hoje eu me vejo aqui na vontade necessidade de falar com vocês e tentar mudar esse quadro então aqui fica uma sugestão para mães, terapeutas, educadores, professores, não repitam a história do filme que eu falei para vocês aqui. Eduquem suas filhas e filhos para sexualidade com responsabilidade é diferente. Sexualidade com responsabilidade é diferente de repressão da sexualidade. E eu espero estar sendo clara. Outras questões importantes, além da cultura, que impedem que a mulher tenha desejo sexual. Falta de segurança emocional, falta de segurança física, falta de segurança no relacionamento. Por exemplo, se a mulher teve experiências negativas com amor e com sexo se a mulher tem culpa ou vergonha do sexo, se a mulher tem medo de gravidez, se na relação tá faltando erotismo e privacidade, se a mulher fica muito preocupada em atingir o orgasmo, se a mulher tem depressão, porque o uso de antidepressivos também diminui o desejo. Ter desejo é é saudável. Ter desejo sexual é vida. Ter desejo sexual é vitalidade feminina. Nós precisamos soltar o nosso desejo, porque a falta de desejo ela tem a ver com a falta de energia de vida. Porque como nós somos um todo, quando a gente não tem desejo sexual, não tem apetite, não é o sexo só que tá desenergizado, é a vida inteira, é a vida toda. Eu vejo muito no consultório isso, isso não é patrimônio das mulheres. Homens também que sofreram algum tipo de trauma na infância, principalmente traumas sexuais, foram abusados, também tem dificuldade de se soltar ao sexo. Então, gente, soltar a fantasia. É importante soltar a fantasia. Nós somos dignos de ser amados e desejados. E eu tô lendo um livro que eu tô gostando muitíssimo, muitíssimo. E quem fala francês, eu sugiro. Ele se chama... Femme Désirée, Femme Désirante. É de uma médica francesa, e a tradução é mulher desejada, mulher desejante. Onde ela fala sobre a importância de nós mulheres assumirmos o nosso desejo, porque o nosso desejo é saudável, ele faz parte da nossa vida. Não ficarmos pensando que é só quando tivermos aquele corpinho 38, 40 ou, 40, ou 42 ou 36 que vamos ser amadas, desejadas. Não, todas nós, em todas as fases da vida, podemos desejar e ser desejadas. Então, comece desde já a tomar uma nova atitude diante da vida, diante da sua sexualidade, diante do seu desejo, porque se você deseja, você vai atiçar o desejo do seu parceiro e você parceiro, se você deseja a sua, sua parceira vai também despertar o prazer dela. Se você gostou desse vídeo Curte, comente, compartilhe, assine o meu canal, deem sugestões, comentários, porque isso enriquece a minha pesquisa. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.